0: La mayor crisis de todas las crisis que puede haber, no es ni la económica ni la financiera, es la crisis de valores que puede estar viviendo esta sociedad. Cuando dices, ¿cómo tienes tantas empresas? ¿Cómo has hecho esto? No es una cuestión de egoísmo, simplemente es una cuestión de ética empresarial, de valores humanos. Porque quiero que la empresa sea una entidad social que aparte de ganar dinero, no digo yo que la empresa no vaya a ganar dinero, pero que en ese trasiego de ganar dinero haya un beneficio social y un bien tecnología, ecología y economía tienen que ir de la mano para hacer avanzar los pueblos, para hacer avanzar la sociedad rural. Creo que la inteligencia artificial está muy bien, creo en todos los cambios, creo que hay que aprovecharlo todo, pero que no echemos mañana de menos la inteligencia natural. Que yo no podía fallarle a mi familia, que yo tenía que demostrarle que yo iba a salir para adelante con esto. Al final, ser empresario es una actitud frente a la vida y la actitud tiene que ser positiva. ¿Pero cómo ser empresario? Mira, primero hay que pensar a lo grande Y saber adaptarse Antes de montar eh, los viveros, crisara. Yo tuve una granja de cerdos que me arruinó tuve, Planté brócoli y me arruiné Planté patata y me arruiné Pero supe adaptarme y reconvertirme ¿no? Y luego otra cosa que dice, No tener miedo, sí, discrepo Hay que tener miedo No conozco a nadie que no tenga miedo Lo que Hay que ser valiente para superar los miedos Aparte de eso decir quiero ser mejor persona. Pase lo que pase, me enfrente a quien me enfrente. Esto no lo entiende todo el mundo. Oye, ¿tú puedes ser buena persona con quien es mala persona? Pues quizás sí la forma de cambiar el mundo sea es. Y sobre todo aprender que hay que ser muy humilde en la vida y la soberbia no vale para nada. La soberbia solo vale para el que le importa solamente el dinero, el que le importa solamente la cuenta bancaria o los yates. Y yo no soy ese tipo de persona.
1: Bienvenido a un nuevo episodio. Hoy cambiamos totalmente de sector de nuevo y, y pasamos, venimos al, al ámbito rural y hoy estamos con Cristóbal eh, y bueno, pues empezaríamos preguntándote quién es Cristóbal Aránega y cómo se define como agricultor, como empresario.
0: Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por, por estar aquí en Chiribet, para mí es un honor haberos recibido aquí en la empresa, en Crisara. Y definirme a mí mismo es difícil, ¿no? Yo no sé si definirme como campesino, cortijero, agricultor. Es verdad que yo, si tuviese que definirme a mí a mí mismo, mmm, me definiría como una persona, eh, sobre todo una persona. Una persona porque absolutamente detrás de todo, de cualquier profesión, de un médico, de un abogado, de un agricultor, hay una persona. Una persona con dignidad con valores, y una persona en mejora continua. Eso quiere decir que, que, bueno, que cada mañana cuando me levanto, pues intento ser mejor en el ámbito profesional, en el ámbito de la amistad y en, en todos los ámbitos de la vida. Esta mañana, por ejemplo, me levanto preocupado porque tenía una entrevista con vosotros. ¿Es verdad? ¿No? ¿Por qué? Pues porque quiero hacerla bien, porque... La actitud frente a la vida es que hay que tener, es intentar hacer las cosas que uno hace bien hechas lo mejor, lo mejor posible. Yo creo que esa es eh, como, yo, como yo me definiría. Estamos en un mundo cambiante constantemente donde tenemos que tener una gran capacidad de adaptación, una gran capacidad de saber estar en cada lugar, en cada momento, eh, de estar en los cambios. Y, por tanto, eso se hace solamente desde ese punto de vista de, de mejorar y de mejora continua, de evolución, de ser, ser personas evolutivas, simplemente, ¿no?, eh, pero siempre desde, desde los valores y los principios de, de ese campesino, de ese agricultor, de ese cortijero, que, bueno, que hace 56 años nació en una vega y que recibió de de las personas que le rodeaban, de las personas mayores, el respeto y, y la dignidad.
1: Yo creo que ahora lo veremos a lo largo de la entrevista, pero lo que te caracteriza sin duda ninguna es el valor humano.
0: Efectivamente, yo creo que sin valores humanos la mayor crisis de todas las crisis que puede haber, no es ni la económica, ni la financiera... Ni, la, ...ni incluso la, la, la del COVID... ni ...yo creo que la mayor crisis de todas las crisis... ...es la crisis de valores... ...que puede estar viviendo esta sociedad.
1: Ahora hablaremos porque me interesa mucho... ...sobre todo... Eh, ¿cómo, ...¿cómo ves tú eso... ...respecto a, a vivir en el campo... claro, ...en la vida rural... ...yo creo que hay ciertos valores... ...que, que es increíble cómo cambia... Cuando, ...cuando te va a la sociedad de, de la ciudad aunque vivamos cerca, pero, pero cambian muchísimo.
0: Efectivamente, yo, yo creo, mira, eh, sinceramente, y pongo la mano en el fuego, de que tenemos que ser desde el medio rural esa semilla de cambio sistémico. Todo el mundo habla de cambio. Todo el mundo dice que necesitamos un cambio en la forma de vivir, en la forma de actuar, en la política, en la empresa, en la propia sociedad. Pero ese cambio no puede partir del asfalto. Cada día lo tengo más claro, cada día es, tenemos que ser más precisos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Somos una sociedad rural, la gente de los pueblos que mantiene esa dignidad. Una dignidad que, en cierto modo, durante una etapa ha sido un poco adulterada por las subvenciones y por cierta ayuda que han sido un remedio necesario durante un tiempo, pero que hoy día, pues bueno, parece que está anestesiando a una sociedad joven que necesita eh, tener esa dignidad, y repito la palabra dignidad, de vivir dignamente, de su trabajo, de su esfuerzo, de su sacrificio, de la ilusión y de la inspiración, falta inspiración diariamente para poder avanzar para poder hacer cosas en las que tú pongas el entusiasmo. La palabra entusiasmo, ¿por qué? Pues porque tienes que tener un reconocimiento de la sociedad, de tu familia, de tus amigos. Yo siempre dije que una de las cosas que más nos caracteriza y me caracteriza a mí y a la gente de mi generación es que somos una gente orgullosa. Somos una generación de gente orgullosa. Y parece que la palabra orgulloso a veces es como despectiva, pero no. Yo quería que mi padre se sintiese orgulloso de mí, que mi madre se sintiese orgulloso de mí, que mis amigos se sintiesen orgullosos de mí, de lo que yo hacía en la vida, de ser algo en la vida, de avanzar, de aportar, de crear, y de que hubiese un reconocimiento a mi persona, yo soy una persona como cualquier persona que le gusta gustar. Yo creo que a todas las personas nos gusta gustar y a todas las personas nos gusta que nos reconozcan. Ese creo que es el, el principal motor que debe de mover el mundo y la sociedad rural. Y aquí queda un pequeño hilo conductor entre dos generaciones que puede ser que sea la solución a esa semilla de cambio sistémico que tiene que partir de la sociedad rural sin duda. Y no digo que la sociedad del asfalto no tenga conocimiento, no digo que no tenga sentimiento, no digo que no tenga corazón. Pero realmente no existe esa aportación de la esencia de la vida, de cultivar, de crear, de tener agua, semillas, vida, conocimiento y cultura de nuestro antepasado. Creo que eso es necesario para poder seguir avanzando. Creo que la inteligencia artificial está muy bien, creo en todos los cambios, creo que hay que aprovecharlo todo, pero que no echemos mañana de menos la inteligencia natural, que hayamos cambiado por una inteligencia artificial y hayamos perdido la esencia de lo que es la vida que todavía se mantiene en nuestras zonas rurales, en el campo y en la sociedad de familia.
1: Que Yo creo que... Eh... Es verdad que podrían pensar aquí, todo lo que nos estén viendo, que era un agricultor normal. Y a ver, normal no, porque es verdad que en su día eh, fui, plantaste la semilla de, de la innovación. O sea, era un agricultor que valora mucho los valores tradicionales de, de, de la vida rural, pero que apuesta mucho por la innovación... Por un cambio, por darle una vuelta más a este mundo que quizás estaba un poco eh, estancado, o siempre se regía por los mismos puntos. Y es verdad que es verdad que tú vienes de un, de un contexto totalmente humilde, eh, agricultor, como cualquier otro, ¿no? Pero en ese punto, ¿cómo tú tenías ya esa semilla de que querías hacer algo más, darle una vuelta?
0: Sí, bueno, yo siempre he visto el campo, la tierra, los pueblos, esta sociedad rural como una sociedad evolutiva, pero sin perder los valores, ¿eh? a donde yo voy, ¿no? Eh, nadie puede pensar que Un Pueblo es una película de Paco Martínez Soria. Un Pueblo no es una película de Paco Martínez Soria, con todo mi respeto a las películas y a Paco Martínez Soria, que fue un gran actor. Pero flaco favor se le hizo en cierto momento a la sociedad rural cuando el tío de pueblo era el cateto que iba a la ciudad. Yo creo que eso ese estereotipo de gente del campo hay que romperlo. Y que los medios de comunicación, tanto los medios de comunicación tradicionales como vosotros, vosotros los canales de YouTube, creo que nos deben algo. Tiene una deuda con la sociedad rural que es transmitir la nueva sociedad rural cómo debe de evolucionar la sociedad rural. Esto no es un, una postal con una burra, esto no es un pastor con unas ovejitas para que venga a verlo nadie, esto no es una mujer lavando en un lavadero o otra amasando con un pañuelo a la cabeza. El pan tiene que estar bueno, pero habrá que hacerlo en una panadería. Las ovejas se guardan con un pastor eléctrico, no pasa nada. Al final... La sociedad tecnológica tiene que estar aquí para no contaminar. Necesitamos sondas que digan cuando hay suficiente agua para no contaminar el acuífero. Esa tecnología y esa ecología y economía, tecnología, ecología y economía tienen que ir de la mano para hacer avanzar los pueblos, para hacer avanzar la sociedad rural, para que realmente la gente pueda vivir cada día más dignamente en su ámbito en su hábitat, para aprovechar los recursos más eficientemente, para ser más hábiles, para ser más competitivos y para que los pueblos sigan manteniendo su esencia, su tradición, sus sabores, sus semillas, sus costumbres, sus tradiciones, pero que realmente no sean ese sitio donde estaba el cateto, donde estaba el pastor, donde... ...el que no valía para otra cosa... ...que fuese para pastor... ...me parece que eso... ...es lo que hay que cambiar... ...y nosotros... ...hemos intentado... ...toda la vida estar aquí... ...y avanzar y crecer desde aquí... ...y llegar a medio mundo... ...desde un pueblo de 1700 habitantes... ...y no pasa nada... ...y eso es aprovechando la tecnología... ...aprovechando... ...las comunicaciones... ...aprovechando la, la, el nuevo mundo pero desde una esencia rural y desde unos valores rurales, donde tenemos la familia, donde tenemos los mayores, donde respetamos, donde nos cuidamos, donde tenemos solidaridad con la gente, donde escuchamos, sobre todo escuchamos a la gente. Cuando viene la gente de fuera, muchas veces el problema es que no han sido escuchados. No se les escucha a la gente. Creo que tenemos que compatibilizar, compatibilizar eh, un nuevo mundo, una nueva forma de producir, de ser, de estar, de crecer desde un punto de vista que realmente no sea el de las multinacionales. Y no voy yo a criticar las multinacionales ni es el programa para esto, pero creo creo que eh, merecemos otro modelo de sociedad donde la gente no viva más tiempo de espaldas al campo.
2: Yo te escucho, Cristóbal, y, y conforme vas hablando, no, hay que decir que yo no lo conocía de antes, las palabras que se me vienen a la cabeza cuando te escucho es respeto, valores y conciencia. Y te veo que eres una persona o sea, que, que sabe hablar y pero a lo mejor las personas no... Porque yo ya sé que ha hecho programa antes, pero a lo mejor quien no esté escuchando no conoce mucho tu historia. Entonces, para que la gente no se piense que era aquí un agricultor que tiene cuatro fincas y un trasto y tal, cuenta un poco qué empresas tiene a nivel global hasta dónde llega, porque lo has comentado, que desde aquí operáis en otros países, que no es que operéis en tres o cuatro países, ¿no? que es que mm, tu empresa, por favor, cuéntanos eh, qué empresa tiene y a qué os dedicáis y en cuántos países operáis.
0: Bueno, mi historia fue muy sencilla en la época del de, de éxodo rural, donde sobre todo los jóvenes se iban de aquí. Eh, bueno, yo decidí quedarme y esas son decisiones que te marcan durante toda una vida. ¿no? Yo digo siempre una palabra que una decisión puede valer más que la sudor de media vida. ¿no? Es, ¿sabes? Una decisión te marca y esa, esa decisión de quedarme, pues bueno, pues con todas sus consecuencias. Eh, ahora aquí encima de la mesa le estaba enseñando estaba enseñando mi primer contrato, que es de donde parte Crisara, que es de 22 de agosto de 1994. Un contrato de arrendamiento de una finca. Y esto digo que, que parte de aquí por, por, una, por una razón. Porque en el mundo tenemos un compromiso. Compromiso. Yo era... Eh, con mi padre, era jornalero y yo era jornalero. Yo empecé con 14 años a ayudarle a injertar, a podar almendros. Éramos jornaleros del campo. ¿eh? El 22 de agosto de 1994 tomé la decisión de implicarme. O sea, ya no tenía un compromiso como una gallina que aporta al mundo porque tiene que poner un huevo, pero lo tiene que poner porque es un compromiso que tiene y lo va a poner sí o sí, sino que me había implicado, había metido el cuerpo entero porque había arrendado una finca y ahí ponía no el huevo sino el jamón entero. Eh, tomé esa decisión, corrían tiempos difíciles, los préstamos se pagaban al 18 y al 21%, mi, hasta mi pobre abuela tuvo que ir a firmar al banco, que no sabía firmar, firmó, me acuerdo y me acordaré toda la vida, con una almohadilla y el dedo, para que yo comprara el primer trastol oruga, porque estos arrendamientos eran arrendamientos de tierra, de gente que no tenía alternativa no tenía relevo generacional, pero también se quedaban con lo bueno y yo cogía, bueno, cogía, no, me daban lo más malo, entonces necesitaba máquinas especiales. Eh, es verdad que teníamos ya un tractor que, que mi padre pues, había recogido a, a una persona que no, que no nos pagaba, porque siempre había malos pagadores, pero bueno, no era suficiente, no era una máquina que no, nos diera nuestra... ...nuestra solución a, al tema... ...y yo empecé... ...empecé ahí... ...es verdad que... ...que si tuviese que hacerlo otra vez... ...lo haría... ...porque fui muy feliz... Eh, ...vi a mi familia preocupada... ...a mi padre... ...a mi madre... ...porque nos habíamos entrampado... ...la palabra este ha entrampado... ...mi abuela... ...pero bueno... Ahí estaba el orgullo y la implicación de que yo no podía fallarle a mi familia, que yo tenía que demostrarle a mi padre, a mi madre, a mi abuela, a mi amigo, a mis vecinos, que yo iba a salir para adelante con esto.
2: Y al final saliste para adelante, ¿no? Poco a poco, ¿cómo fue ese proceso?
0: El proceso fue lento. Es verdad que eh, yo intenté buscar valor añadido por todos sitios. Es verdad que, que no corrían buenos tiempos, no solamente por los intereses eh, bancarios, sino también pues, por la red de comercialización de los productos, pero buscando eh, encontré valor añadido. O sea, encontré... Lo que hoy se llama, y se llamaba en aquel momento, agricultura ecológica. Agricultura ecológica significaba que había gente en Alemania, en Centro Europa, principalmente, preocupada por su salud, que quería productos sanos. Y productos que no, estuvieran culti no estuviesen cultivados con productos contaminantes con que dejasen residuos. Y, y ahí encontré una, una, una salida. Y encima me vino todo de frente y de cara porque tenía, empezaba a tener muchos problemas y no me gusta la palabra problema, lo he dicho en esta entrevista, pero mmm, la niego porque es una de las palabras que nunca digo, nunca escribo, nunca quiero ver. Para mí eh, problema no debe de existir, sino reto. Había, mmm, tenía varios retos que solucionar en aquel, en aquel entonces, en aquel momento, que es que los vecinos del alrededor me decían que las plagas y las enfermedades de que iban avanzando eran mía culpa, porque ahí había bichos que se reproducían y yo no los mataba, con los agroquímicos que en aquel momento estaban en expansión gracias a que las multinacionales centradas en Centro Europa de insumos de fertilizantes y fitosanitarios tenían que amortizarse y vender, y negaron la agricultura ecológica durante un montón de tiempo pero también es verdad que me vino de cara algo que fue unas ayudas que sacaron para agricultura ecológica que en aquel momento eran 40.000 pesetas que era un dineral y fui el... hoy el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica tendrá más de 19.000 socios. Yo fui el... Creo que fui el socio 300, 306. O sea, rápidamente me inscribí, empecé a recibir la ayuda y ya todos los vecinos del alrededor empezaron a decirme cómo hacía aquello porque querían también comprar la ayuda.
2: Cuando fuiste un visionario aquí en el pueblo, ¿no? Al principio renegaban un poco porque te echaban las culpas de no...
1: Parece obvio, pero... En la Comarca de los Vélez, hasta ese punto, nadie estaba con una agricultura ecológica.
2: Sí, yo fui
0: el, el socio 306 de toda Andalucía, que quizás de España, ¿no? Eh, porque, bueno, el, como organismo de control y certificación había muy poco, y el más importante era el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, que sigue siéndolo. Pero bueno, aquí, aquí en el pueblo pues, sería de los. el primero. Quizás sí pues sería el número el número uno, ¿no? Eh, en aquel momento. Empezamos a, a traer rotenona de Francia, que era un fitosanitario para matar los bichos. No había, no había sistema aquí dentro de España, no había empresas que se dedicaran a esto. Trajimos hasta guano de Perú. Negociamos hasta con el gobierno del Perú para traer guano aquí para fertilizar. Los vecinos empezaron a pedirnos productos de este tipo pues, para cobrar la ayuda... Y para vender la almendra más cara y para solucionar el problema. Y nosotros se lo traíamos, lo pedíamos con los nuestros sin ganarnos nada. O sea, solidariamente para ayudarles. Me preguntaban cómo se hace, de qué manera, tú qué harías aquí, tengo aquí unos bichos. ¿eh? Había una. Yo siempre me río mucho, ¿no? Porque porque había. Ayer lo comentaba. Había unas materias activas que eran de bacterias de, que venían de fuera, como puede ser el Bacillus thuringiensis, que era una bacteria que, que eh, cristalizaba el, el, el estómago de los lepidópteros y los, se los cargaba. ¿no? Poco a poco los dejaba malos del estómago, pero claro, no era contaminante, no era malo para la salud. Y, y me acuerdo, curiosamente, que me llama un hombre y me decía... Quiero producto de ese, de es que no me acuerdo muy bien cómo se llama, digo, pero bueno, pero ¿para qué? ¿Es pues para matar bichos, pero dime qué tipo de bichos, porque claro, no, si es pulgones, una cosa, dice, ah, ya me he acordado, ya me he acordado, ya me acuerdo cómo se llama, digo, di, di, a, dime dime, 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 dice, vacilo tu vecino, digo. Hombre, digo, digo ya, digo, ya lo, lo pillé porque digo, así turquía, sin, sin duda. Pero bueno, era aquello, era, era la anécdota y vivencias de aquel, en aquel momento que, que, que no había conocimiento, había un desconocimiento total. Por ahí fuimos avanzando. España empezó a, conso a consolidarse ya en las empresas eh, de fitosanitarios y fertilizantes que veían una línea ecológica, empezaron a sacarla y rápidamente me llamaron me llamaron y bueno me llamaron las principales empresas de España pues, para decirme que si sí, quería colaborar con ellos que sí. de forma que me hice distribuidor de ellos ya con un fin económico era distribuidor oficial para España y Portugal pues bueno de, de, de diversas empresas no me, digamos un poco estaba en el mercado rifándome eh, oye que yo te doy tanto que yo te doy... o sea me vino muy bien despegamos hasta que llegó un momento que decidí dar un cambio eh, en ese sentido. Porque realmente eh, dentro del mundo empresarial hay, hay un egoísmo tan grande que a veces es inaceptable. Inaceptable totalmente. Porque todo el que fabricaba una cosa quería que yo vendiera esa cosa fuese más buena o más mala. Y claro... Tú como fabricante tienes tres cosas buenas y diez malas, pero yo no voy a venderle a un agricultor algo malo, porque yo principalmente soy agricultor. Y yo no quiero ver nada malo en la finca de un agricultor porque no quiero verla en la mía. Y cuando alguien me dice, tú echas esto, no. Entonces, a partir de ahí decidí hacer la marca Fercrisa, que era la marca nuestra donde nosotros íbamos a fabricar lo que nosotros quisiéramos y pensáramos que era viable, eficiente y bueno. Esos productos que nosotros empezamos a fabricar son los que gastábamos en nuestras fincas. La confianza que generamos con Fercrisa a nivel nacional e internacional es que somos agricultores, echamos estos productos en nuestras fincas y no queremos ver nada diferente en la finca de otro. Lo que es bueno para mí es bueno para otro. Ese fue nuestro gran potencial.
1: Y enseguida tuvo aceptación, entiendo así, por la confianza que tienen en ti. ¿no?
0: Efectivamente, hombre, ya nos conocían porque habíamos sido distribuidores de otras marcas. Pero bueno, ahí nace la gama Fercrisa que hoy día pues, tiene 36 patentes registradas en el, en el Ministerio, 36 registros, y que bueno, pues estamos operando con estos productos en Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Francia, Vietnam en más de 14 países con, con esta marca y también pues con, con nuestro vivero de almendros que montamos, ¿eh? que también pues, bueno, es el vivero de, de variedades protegidas más grande de España ahora mismo, estamos haciendo más de un millón de plantas, eh, estamos exportando a Portugal, a Francia también, bueno dentro del de mercado eh, internacional hemos mandado plantas hasta Tayikistán y, y, y estamos pues, por, todo, por todo el mundo, ¿no? con un modelo en el que realmente pues, eh, generamos confianza. Nosotros lo que queremos es una relación empresarial basada en la confianza, en, la, eh, en un modelo de proximidad y cercanía al agricultor, donde realmente seguimos siendo personas, no números, donde queremos darle soluciones, soluciones a, la,
2: a la gente. Porque, porque para que yo me ubique un poco, Fercrisa es la marca de fertilizantes fitosanitarios y Crisara es una empresa en la que vosotros prestáis asesoramiento técnico a, a agricultores, ¿no? Sí, y... bueno,
0: eh, Crisara es una empresa que produce almendra, uh -huh. pistacho y nuez, sí. eh, con 900 hectáreas renta por un lado. Por otro lado, es una empresa que hace un millón de plantas de vivero de almendro y pistacho y pone en el mercado. Crisara... Eh... Es una fábrica de fitosanitario y fertilizantes ¿Mm? y luego desde Prunotez en Castilla-La Mancha, que es otra empresa, se presta asesoramiento técnico con un modelo que es diferente a todo lo que hay ahora mismo en el mercado. Igual que nos diferenciamos con agricultura ecológica, hoy día tenemos implantado el modelo MGIS, modelo de gestión integral sostenible. ¿Qué hacemos? Nosotros, sean inversores, sean pequeños agricultores, sea quien sea, lo que hacemos es asesorarle técnicamente para que pueda llevar un modelo de gestión integral sostenible, sea agricultura ecológica, agricultura sin residuos, agricultura regenerativa o cualquier tipo de agricultura, lucha integrada, que mm, realmente es lo que está demandando pues el mercado en producto.
2: O sea que la empresa grande es Crisara y en sí. de Crisara. Vendéis los productos Fercrisa, ¿no? Que Fercrisa sería como la marca de productos que vosotros habréis. Exactamente,
0: vendemos vale. los almendros vendemos, y desde Prunotez uh -huh. prestamos el asesoramiento técnico uh -huh. necesario para mmm, poder hacer una buena aplicación de los productos y un buen cultivo de, de los árboles. Luego, también tenemos Cantabilanos, que es una empresa comercializadora de almendras. O sea, no solamente le vendemos a usted el, el almendro el producto fitosanitario, el asesoramiento, sino que también le compramos la almendra. O sea, le damos la mejor opción del mercado que hay en el mercado para comprarle su almendra. Compramos su almendra, la comercializamos y una parte de esa almendra realizamos productos de cuarta y quinta gama con otra empresa que es Vegavilanos. Hacemos crema de almendra, hacemos crema de pistacho y hacemos crema de tomate, hacemos paté de tomate, hacemos un montón de productos veganos que hoy en esta empresa tenemos 200 referencias de productos que estamos poniendo en el mercado porque tan solamente tiene ocho meses la empresa. Pero estamos trabajando sobre todo en un proyecto también de regeneración social, no solamente ecológica, sino también social, porque contamos con agricultores locales que nos van a producir tomates, nos van a producir eh, pimientos, nos van a producir berenjena para que nosotros tengamos materia prima para, además de almendra y pistacho, ¿eh? tengamos esa materia prima para poder realizar nuestras cremas y nuestros productos de cuarta y quinta y ponerlo en el mercado. Ese es un poco el, el proceso evolutivo de, de la empresa, de mi persona y de eh, estos 30 años dando vuelta
1: La verdad que es increíble cómo ha ido intentando abarcar todas las partes del proceso productivo no solo quedándote en el primer paso que sería eh, un agricultor normal ¿no? que cogería la almendra y la entregaría ¿cómo ha ido abarcando cada uno de los procesos de los productos que tienes que echarle también la comercialización al final has conseguido abarcar todo, todo el proceso?
0: Yo creo que al final son dos cuestiones la primera es que hay que dar soluciones integrales yo puedo apostar por lo mío Puedo hablar por lo mío, puedo dar la cara y la garantía de lo mío, pero no de lo de otro, porque vivimos en un mundo en el que es muy difícil, es muy difícil de que tú pongas la cara y otro se lleve el dinero. Eso es muy difícil comérselo. Y realmente el dinero hay que repartirlo. No se lo puede llevar uno solo, tenemos que ser, o sea... Eh, tenemos que pensar que tanto nuestros trabajadores como nuestros clientes, como todo el mundo que vive alrededor, tiene que percibir de nosotros. Tiene que percibir de la economía, de, de la producción. Y hay que repartir. Entonces, la forma de repartir es controlar todo el sistema. Por eso, cuando dices, ¿cómo tienes tantas empresas? ¿Cómo has hecho esto? No es una cuestión de egoísmo. Simplemente es una cuestión de ética empresarial, de valores humanos, donde yo no engaño a nadie, donde yo doy el mejor producto, donde doy el mejor precio, donde te compro tu producto, donde te lo vendo en el, la mejor opción de mercado. Esa es la cuestión, en beneficio primero del agricultor. Después de mis trabajadores, que quiero que vivan dignamente también, que tengan unas condiciones buenas, que se sientan felices en la empresa. Cuando alguien quiere algo bueno para él, tiene que quererlo para los demás. Eso me lo enseñó mi abuelo, lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Por eso yo, eh, con mis trabajadores, quiero que participen en la empresa, quiero que sientan la empresa, quiero que se sientan cómodos. Cuando un trabajador entra a una empresa, eh, lo más importante es que se sienta bien, tenga calidad de vida. Después de esa calidad de vida, que cobre un dinero digno para poder vivir y mantener a su familia. Y después, una cosa muy importante, es que vea que tiene futuro dentro de la empresa. Él y sus generaciones futuras. Creo que ese es el paso. Ese es el paso. Calidad de vida, dinero para vivir dignamente y futuro para que su hijo pueda trabajar mañana dentro de la empresa. De la empresa. Para eso yo hasta he ofrecido participaciones a mis trabajadores dentro de la empresa. Porque quiero que la empresa sea una entidad social que, aparte de ganar dinero, no digo yo que la empresa no vaya a ganar dinero porque si no no estaríamos aquí ya, hay que ganar dinero, pero que en ese trasiego de ganar dinero haya un beneficio social y un bien común. Yo siempre... Digo que uno cuando se levanta y así empieza esta entrevista tiene que tener una actitud de mejora continua y de adaptación a lo que está pasando. Intentar cambiar lo que no es correcto. Pero eso se hace, eso no se hace con palabras. Eso se hace con hecho, eso se hace con actos, pasando a la acción. Nadie puede decir que vamos a cambiar y que el mundo necesita cambiar y que esto, el sistema no funciona si no hacen nada para cambiar. Tenemos que hacer cosas que realmente muevan esas semillas de cambio sistémico. Y tanto Crisara, como Prunotez, como Cantavilano, como Vegavilano, como las comunidades de bienes, creo que hoy son una semilla de cambio sistémico. Y eso es lo que a mí ahora mismo me mueve y me da orgullo y satisfacción, de verdad. Eh, que hay que sembrar, siempre hay que sembrar. Recoger cuando toca. Primero, dentro de mi filosofía empresarial, siempre está primero dar y después recibir. Mi abuelo decía que cuando siembra un saco de trigo, ese saco de trigo, de ese saco de trigo, tienes que estar tranquilo, porque las hormigas se llevarán un 10%, los pájaros se comerán un 20%, otro trigo quedará fuera y no germinará. Pero del 10% que germine, seguirás creciendo. Pero nunca estés preocupado con, por matar las hormigas, por matar los pájaros, porque nadie se lleve de ese trigo. Es necesario contribuir. Las personas que estamos aquí para sembrar, tenemos que ser conscientes que el gobierno no va a cobrar impuestos ¿eh? para repartir. Lo importante, lo importante de todo esto es que mmm, la gente coma, la gente viva, la gente tenga calidad de vida, pero que la gente no se anestesie, que trabaje. Yo pago el 25 o el 30% de mis impuestos y pagaría más, pero a cambio de que me dieran gente formada que hoy no estoy recibiendo. Ese es el problema, ¿eh? que las hormigas se llevan el trigo, pero que vengan a por él, por lo menos, que no se los meta nadie en el hormiguero.
2: Sí, porque tú ahora mismo, ¿cuál dirías que es uno de los peores problemas a los que te estás enfrentando? Porque lo hemos hablado con otros emprendedores y dicen que uno de los problemas que ellos tienen es que no encuentran a gente, o bien que quiera trabajar en algunos casos, o gente con las aptitudes y actitudes necesarias.
0: Sí, bueno, eh, el gran problema... Problema, he dicho otra vez la palabra, el gran reto, sí, <ríe> el me gran me reto, me el gran reto que ahora mismo creo que tenemos y que tenemos que solucionar es eh, eh, que la gente que llega a la empresa traiga una formación. Pero fíjate, después de, de, de que traiga una formación, mmm, traiga una actitud positiva, una actitud de, de cambio. También, de, de que quiere eh, ser algo... Mira, la, la mayoría de la gente que hace empresas no salen de viveros de empresa ni sale de curso ni sale de ningún sitio. Eso es, bueno, una cosa más, que está subvencionada, que bueno, en algún caso habrá funcionado, no digo yo que no, pero que tiene un coste muy grande. La mayoría de la gente que monta empresas es porque ha trabajado en otras empresas y al final se ha enseñado, y al final hay demanda y hace otra empresa. Yo creo que somos semillas que tenemos que sembrar. Entonces, la gente nos tiene que llegar a nosotros, a los empresarios, con una actitud positiva, y esa actitud positiva es un tema social, es un tema de cambio, es un tema mm, de, 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 de un reto del nuevo, de, 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 del nuevo mundo, o cambiamos o cambiamos eso o difícilmente difícilmente vamos a poder eh, salir adelante estamos tirando mucho de inmigración, de inmigrantes y creo que con todo mi respeto porque si algo pienso eh, que tiene este mundo en jaque es el racismo y el clasismo y creo que, que los inmigrantes pues, nos están haciendo una gran labor dentro de del país, pero sí que estoy viendo en ellos esa actitud positiva, en la mayoría, ¿eh? de, de que quieren tener un coche, de que quieren hacerse una casa, de que quieren tener una familia, de que quieren, de que quieren ganar dinero para, para, para avanzar, para evolucionar, dignidad. y dignidad, y, y en parte de nuestra sociedad los veo muy anestesiados, ¿no? como muy dejados, como muy eh, pff, que yo es que quiero cobrar esto... que ¿No? Pues mira, yo te voy a decir la verdad yo antes, eh, yo ya no hago entrevistas en mi empresa, porque yo antes hacía entrevistas, hoy soy yo el entrevistado es verdad, ¿no? a mí, cuando siento a alguien me dice, ¿cuántos días de asuntos propios voy a tener? ¿cuánto voy a cobrar? ¿cuántas vacaciones? ¿cuánto? ¿qué voy a hacer? y yo digo, bueno, yo ya digo, bien, oye, pues mira pues no entrevisto a nadie eh, lo llamo directamente, lo pruebo y si funciona, funciona y si no pues nada es verdad que tenemos que cambiar, es verdad que hay que transmitir eh, ese cambio, esa ilusión, esa inspiración. La gente necesita inspirarse, tener inspiración con lo que hace, levantarse por la mañana inspirado, levantarse con ilusión, levantarse con entusiasmo por cualquier cosa, la cosa más insignificante del mundo, pero ¿eh? que haya esa actitud, que no solamente es empresarial, si es que ya es necesaria, es un cambio necesario lo que, lo que necesitamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues no lo sé. Ojalá y lo supiese cómo, cómo, cómo hacerlo. ¿eh? Lo primero que hay que hacer, creo, es motivar a la gente, inspirarlo. ¿Cómo se inspira a la gente? Pues haciéndoles reconocer que hay que hacer cosas, lo que sea, la cosa más insignificante del mundo, pero que les guste, que les motive. Lo que no puede ser mm, amontonar gente en las ciudades, en, la, ...en los núcleos periféricos de las ciudades... ...y que el campo esté vacío... ...esa es una de las soluciones... ...por eso digo que el cambio parte de aquí... ...que el cambio parte del medio rural... ...que parte del campo... ...que la solución parte de aquí... ...que necesitamos que la gente vuelva al campo... ...que la gente venga al campo... ...que generen negocios regenerativos... ...dentro del campo... ...de, de sociedad... ...de vida, de vida rural... Que aquí hay mucho futuro. Que hay medio mundo que quiere comer de aquí. Hay medio mundo que quiere comer de aquí. El mundo está creciendo a una velocidad vertiginosa. Más millones de habitantes. Pero además no solamente eso. Es que la mayor parte de la población que vive en China ya no come solo arroz. Quiere comer más cosas. Y tiene dinero para hacerlo. Y tienen derecho Y entonces creo que necesitamos... Muchos más alimentos, muchos más alimentos. Es verdad que en la zona de Bélgica y todo esto se está haciendo muchas granjas de insectos para conseguir proteína de origen animal. Y bueno, pues yo creo que eh, dentro de unos años una gente comerá bicho, proteína de bicho, y otra gente comerá productos. Gourmet, productos ecológicos, productos regenerativos, productos del medio rural producidos aquí, en, en el campo. Y ese es un futuro importantísimo para los jóvenes, que sepan que la alimentación es un reto importante. Igual la mayor crisis de todas las crisis es la de valores, pero quizá la segunda mayor crisis de todas las crisis sea la alimentaria. Y eso va a ocurrir. Y cada uno tiene que coger posiciones. Y una posición importante y un, un caso de negocio importante es el campo. Producir en el campo alimentos sanos, alimentos de calidad, alimentos de primer orden, con unos valores sociales y medioambientales ¿eh? que también son necesarios frente al cambio climático, a la mitigación del calentamiento global.
1: Yo, yo en una entrevista escuché una frase tuya que me encantó, o sea, es que me tocó mucho y fue... Eh, me parece que fue una definición de lo que era empresario o algo así y dijiste que era generar con tus propias manos futuro y esa, esa mentalidad o sea, me choca mucho el contraste respecto ahora y eso me surge una pregunta que sería, si tú comparases eh, el momento en el que tú empezaste a emprender hace ya unos cuantos años y ahora, ¿qué dos cosas mmm, diferenciarías bien diferenciada encontraría respecto a entorno y a mentalidad de la gente, en esos dos ámbitos. Yo
0: creo que en aquel momento la gente empezaba a estar preocupada por su salud, por eso triunfó la agricultura ecológica, porque la gente quería alimentos sanos y salían las vacas locas, esto, lo otro, o sea, cosas que eh, echaban para atrás, si yo quiero un producto sano. Sea, hoy, hoy... La gente quería aquello en aquel momento y hoy la gente está preocupada también por el cambio climático. Está preocupada por el calentamiento global, por la contaminación, por cómo se hacen las cosas. En aquel momento la confianza estaba generada en las multinacionales. Esto es bueno porque lo vende una gran superficie comercial o porque viene de Alemania o de Estados Unidos. Hoy hay un camino de regreso. El camino de regreso es que la confianza se está generando en los productos tradicionales, en los productos ecológicos, en los productos con la esencia rural ¿eh? y en los productos diferentes, diferenciados claramente por un valor ecológico y medioambiental. Creo que entonces era la salud, hoy el medio ambiente, pero se siguen demandando, ¿eh? se siguen demandando. Es muy importante pensar que la sociedad evol está evolucionando ...y tiene nuevos retos... ...y cada día... ...lo del calentamiento global... ...lo del cambio climático queda enmascarado... ...por una guerra... ...por un, una crisis... Eh, de, 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 ...del COVID... ...y queda enmascarado... ...pero eso sigue ahí... ¿eh? ...tenemos el el, 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 el... ...el aire más seco... ...de los últimos 400 años... ...tenemos... ...cosas evidentes... ...generamos... ...o sea... Eh, eh, ...estamos consumiendo más recursos... ...que producimos constantemente... Y creo que la diferencia de aquel momento ahora es que en aquel momento la gente se preocupaba por su salud y desde el medio rural había que buscar la oportunidad de mandar productos a Alemania, a Francia, a Centro Europa, a todos sitios sano. y era el reto. Y hoy el reto es que tenemos que ser la semilla de cambio sistémico de una sociedad que tiene... ...unos retos glo globales... ...que es el calentamiento global... ...y el cambio... ...climático... ...y hay gente... ...con la suficiente conciencia en el mundo... ...para comprar un producto... ...que sea mitigador de eso... ...y creo que es otro reto que tenemos... ...al final... ...había un reto... ...lo que hay que aprovechar... ...la oportunidad en cada momento... ...hace... Mm, 30 años... Había que producir alimentos sanos porque la gente quería comer sano y no se fiaba. Y hoy hay que producir alimentos sanos y además mitigadores de cambio climático. Pero ¿eso dónde se hace? ¿Eso se hace en las grandes corporaciones o multinacionales donde realmente se producen tres lechugas en un blister, en un linear de supermercado, cuando tú vas a necesitar una y pagas tres para tirar dos? porque el 70% de la comida se tira. O sea, la agricultura ecológica no es viable para alimentar el mundo, pero si se está tirando la comida y no se alimenta el mundo. Y encima de todo, agotando los recursos, agotando energía para producir dos lechugas para tirarlas. Pero si lo que tenemos es que centrarnos en que nosotros vamos a producir una lechuga y apagar una lechuga... Pero no tres para tirar Eso es lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que transmitir. Y eso se hace desde el campo. Se hace con el conocimiento, con la tradición, con el sabor de toda la vida, con la esencia de toda la vida, con la familia. Pero ya no. Si ya no es que tenemos que evitar que la gente se vaya del campo. Es que tenemos que propiciar que la gente venga al campo. Es que necesitamos aquí gente, porque aquí hay casos de negocio que son regeneradores de suelo y paisaje y sociedad. Ya el mensaje de la agricultura ecológica que ha, ha imperado muchísimos años y sigue estando y sigue siendo útil y válido y necesario, pero tenemos que hacer la agricultura regenerativa. Tenemos que ir más allá de la sostenibilidad o de lo ecológico a arreglar lo roto. Y necesitamos gente que venga aquí a arreglar lo roto a evitar erosión, a evitar desertificación, hacer medidas de, de, de acopio de, de, de agua en el suelo y después transmitir todo ese mensaje detrás de un bote o dentro de un bote de producto o de, de almendra o de pistacho y decir esto es de aquí. Esto está hecho sin esclavitud infantil, pero además con agricultura ecológica y además somos productores mitigadores de cambio climático conservadores de familia, que son los que realmente han vivido siempre en España, en el mundo, los campesinos de toda la vida, los que han hecho las cosas, las familias, el minifundio, la economía familiar, la agraria. Ese es el mensaje. Eso es lo que necesitamos. Yo ahora mismo he hecho lo que he hecho, pero creo que necesitamos mucho más. La innovación, y aquí delante tenía, y tú me, me, me preguntabas fuera de micrófono, Hoy hay sido innovadores, hay sido, ¿no? hemos, sido, hemos sido gente innovadora. Hay hecho, Pues sí, mira, en eh, eh, nosotros hoy día tenemos los, los campos de experimentación de almendro y pistacho, de patrones y variedades más importantes del mundo, aquí en Chiribé, en un pueblo pequeño, con el IFAPA en colaboración, con el IFAPA de Córdoba, con el IRTA de Lérida, con los centros de investigación punteros en el mundo, con la Universidad de California... Pero ya en 1986, tengo aquí el papelico este, 1986, introducción de la variedad de ferrañe Ay, hay Tuono y Texas. En el 87, Ailes, Moncayo y Guara. En el 90, Verdeir y Cristo morto. Eso, Eso era ya un cambio.
2: Eso para quien no escuche, que no, esté hablando, que no está hablando en chino, que son variedades de almendra Son variedades de, almendro,
0: <risa> son variedades de almendra que eran variedades autofértiles y autocompatibles, quiere decir que se auto... Germinaba, se autopolinizaban y, además, florecían más tarde. Aquí tuvimos otra gran historia que contamos fuera del micrófono también. Cuando nosotros, en 1986, gracias a, a, al jefe de, de Extensión Agraria, que para padezcanse, Agustín Navarro Muñoz, que era un innovador nato en la comarca, a, a gente como Salvador García, la finca de eh, El Ciruelo, que puso su finca a disposición de la investigación... Y nosotros que éramos técnicos ya en injerto y que yo era un joven que, que, que apostaba por esto ya, que me encantaba esto, yo con mi padre injertando ahí esas variedades y alguien se encargó de decir por los bares, porque, o sea, también tenemos que pensar que vivimos en una sociedad muy destructiva, donde la gente ve lo negativo. Eso tenemos que cambiarlo, tenemos que avanzar con ese cambio. Ahí, en ese momento... Nos decían a nosotros, nos decían a nosotros, que eso se adaptaba a la floración y iban a florecer al mismo tiempo. Mira, pues sí, a lo mejor durante millones de años puede ocurrir. Bueno, pues a alguien se le ocurrió decir, esto va a traer enfermedades y plagas y se van a secar todos los demás almendros. Mira, hasta el punto que el hombre mayor que estaba en la finca dijo, madre mía, qué ruina, y nos derribó con él, gallado, los injertos. Tuvimos que volver a, a injertarlos. Porque alguien se encargó de decir esto. Afortunadamente, afortunadamente, vino una ayuda de la Unión Europea que eran 90.000 pesetas por hectáreas para reconvertir estas variedades y ya se acabó todo. Ya todo el mundo no hablaba de enfermedades, hablaba de dinero. Es que
1: no es solo... Esto ya va mucho más allá que de, un, de un tejido empresarial que han montado. Es que estamos hablando que... Hay muchísimas familias en este pueblo, en la comarca de Los Vélez, que gracias a la introducción de la almendra ecológica, a muchas de las variedades que has conseguido eh, introducir, gracias a eso hay muchísimas familias que hoy día se pueden ganar la vida con la almendra en este caso, porque es lo mayoritario aquí, y que antes no lo conseguían o lo conseguían de forma muy eh, precaria o justa. Y hoy día hay muchísimas familias que consiguen ganarse la vida de ellos gracias a todo el trabajo que ha hecho tú entre otros también, pero sí. o sea que ya no es solo la empresa lo, lo que ha crecido, sino el impacto social que ha tenido.
0: Sí, lo importante yo siempre lo he dicho y, lo he dicho, bueno, y lo, lo he dicho en esta entrevista varias veces que uno como empresario tiene que ganar dinero, pero tiene que hacer todo el beneficio común y el bien social que pueda por el camino. En tu camino siempre tienes que, que pensar eso y y bueno, cuando vosotros queráis acabamos la entrevista podemos estar hablando. No sé si cuando vosotros queráis ¿no? iba iba a decir algo uh, bueno, pienso que, que importante, ¿no? Porque dice bueno y dentro de todo esto qué medios tengo, ¿no? Pues, yo y desde aquí si estoy con la entrevista con vosotros y me levanté pensando en esta entrevista es porque pienso que tenéis un canal eh, de comunicación importante. Y pienso que el futuro son estos canales de comunicación, los medios tradicionales también, pero están más limitados y más encorsetados ¿no? a, a ciertos intereses. Y creo que, que esto es una prensa libre, creo que es, es importante comunicar desde aquí. Y yo me, me, me venía pensando, digo, vamos a ver, yo lo que tengo que decir aquí, tengo... Si yo vengo a hablar con vosotros en esta entrevista, informal o como se le quiera llamar, lo que tengo que transmitir es que hay futuro, existe futuro, que el medio rural tiene futuro, que necesitamos emprendedores, empresarios aquí dentro del mundo rural, que medio mundo está esperando que haya un cambio. Y el cambio tiene que producirse desde aquí, porque aquí es donde está el agua, la semilla, el conocimiento, la gente, la vida, la tradición. Y eso es muy importante. Y eso hay que transmitirlo. Que necesitamos producir alimentos sanos y mitigadores de cambio climático, y que eso hay que hacerlo aquí, en el medio rural, en la tierra. Que necesitamos empresas transformadoras, productos de cuarta y quinta gama. que hay un recorrido grande y por eso... Es muy importante invitar a la gente de las ciudades, a la gente que hoy esté desanimada, que no tenga alternativa, que se sienta mal, que no esté inspirada a que aquí en el campo, en el medio rural, hay un motor de inspiración. Hay cosas que hacer. Por lo menos hay gente que, lo, que los va a escuchar, ¿no? y, y sobre todo transmitir una cosa importante que es el, el tema de que una tierra no es más pobre, más rica. Muchas veces, ¿no? Eh, o sea, tú puedes tener una tierra rica, estamos viendo ejemplos de países como Argentina, o, o, do, do, donde, donde, bueno, eh, si sus gobernantes son pobres o sus gente o sus empresarios son pobres en ideas y objetivos, pues difícilmente van a ser ricos. Pero lo que, lo, no hay nada más fuerte que una idea. Y, y lo que tenemos que tener es y objetivos y gente que nos ayude. Y aquí la gente del campo solidaria está dispuesta a ayudar a la gente, igual que yo ayudé en aquel momento. Que dicen que para ser empresario, muchas veces, ¿qué hay que hacer? No. Oye, pues es que me, me están pidiendo que sea empresario. Pero, ¿cómo sea empresario? Mira, primero, yo transmitiría un mensaje importante. Primero, hay que pensar a lo grande. O sea, la gente piensa y dice, no, yo voy poquito a poco, me paro aquí. Nunca va a pasar ese, a ese ribazo, nunca va a salir de ese corral. Siempre hay que pensar a lo grande, el horizonte que habrá detrás del horizonte. Del horizonte. Y, y asomarte a las tapias del corral y ver y mirar. ¿eh? Hacer misiones comerciales, como hicimos nosotros fuera, para, para internacionalizarnos. Y además de pensar a lo grande... Saber adaptarse. Tampoco nos vamos a deprimir porque nos ocurra algo. Yo, antes de montar eh, los viveros, crisaray, yo tuve una granja de cerdos que me arruinó. Tuve, planté brócoli y me arruiné. Planté patatas y me arruiné. O sea, que no, no vengo de... Pero supe adaptarme y reconvertirme, ¿no? La capacidad de reconvertirse. Estamos en un mundo de cambio y la adaptación es importante pues bueno pues ese, ese, esa parte de pensar a lo grande es importante saber adaptarse y sobre todo ser optimista o sea es que con esas tres cosas vas a ser empresario lo que no puedes es levantarte pensando en que algo no va a funcionar en que esto es una mierda con todo mi respeto, en que esto porque eso al final ser empresario es una actitud frente a la vida y la actitud tiene que ser positiva y luego otra cosa que dicen no tener miedo sí. discrepo hay que tener miedo. No conozco a nadie que no tenga miedo. Lo que hay que ser valientes para superar los miedos. Pero yo he pasado mucho miedo ¿eh? con mis préstamos, con mis historias, con las tormentas, con, con un montón de cosas que me han fastidiado las cosechas, que no han salido a las cuentas, me he tirado noches sin dormir. Claro, claro que hay que tener miedo. ¿Por qué no vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a decir... No, es que para ser empresario no hay que tener miedo. Entonces, cualquiera dirá... Pues entonces yo pues no puedo ser empresario. Sí, sí. Para ser empresario hay que tener mucho miedo. Ser muy prudente. ¿eh? Muy respetuoso con las cosas. Pero realmente... Eh, ser valiente para superar esos miedos. Como en cualquier faceta de la vida.
1: Pienso. Y dedicación. Vas a saber que va a ser duro el camino. Pero que va a merecer la pena.
0: Efectivamente, porque es mmm, lo que tú has dicho antes, que dije en una entrevista y lo vuelvo a repetir, eh, crear el futuro con tus propias manos. Eh, es la, la base. Que tú mismo seas quien haga el camino, quien avance, quien abra el camino y quien crezca personalmente también. Y también ser feliz. Lo importante es ser feliz viendo crecer la gente a tu alrededor. Porque lo que no puede ser es el concepto de empresario que lo quiero todo para mí. Ese modelo no vale. Necesitamos una empresa que tenga valores sociales y medioambientales, que es la empresa que tiene que empezar a cambiar eh, el concepto de, 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 de ese cambio necesario. Vamos, que, que, que pienso que sin él la sociedad rural está agonizando y con la sociedad rural agoni agonizará y morirá
1: muchas cosas. Y hablo de ese feliz. ¿Tú eras feliz cuando empezaste el camino, cuando sufriste ciertos baches de, de, de ciertos negocios que no te salieron bien y hoy día? Bueno, depende... Es de, de, de muy buena pregunta, ¿no? Porque la,
0: la felicidad depende de, de muchas cosas, pero una de las cosas que depende es eh, de esa persona que se levanta por las mañanas. Y pone un pie en el suelo con optimismo. Yo creo que la felicidad es un concepto diario, no es un concepto global. Yo había un momento en mi vida que he sido feliz, un momento en mi vida que no, realmente. Pero la he buscado, la he buscado, ¿no? Y la he buscado levantándome otra mañana diciendo, hoy sí. ¿No? ¿Mm? Como era la canción del Serrano, hoy puede ser un gran día, aprovecharlo, o que pase de largo, depende en parte de ti, ¿no? Y ese, ese, ese es el concepto. Hoy puede ser un gran día. Yo creo que hoy puede ser un gran día, mañana puede ser un gran día, pero yo creo que hay que, eh, para ser feliz, hay que hacer cosas cada día que te hagan feliz. Y por eso hay que levantarse pensando que sí y acostarse, pues a lo mejor, pensando que no ha sido, pero que mañana saldrá. <risa> he sido feliz y no he sido feliz, pero la busco. <risa> la sigo buscando y la encuentro de vez en cuando
2: sí, yo creo que más importante aún que el concepto de felicidad ¿no? que algo muy efímero que se te escapa entre los dedos es el, el estar en paz contigo mismo el encontrarte con un equilibrio y con la actitud que tú tienes la forma que tienes de relacionarte con la gente de cuidar el entorno social tu conciencia social también de sabes que estás haciendo las cosas como se tienen que hacer yo creo que eso te da una paz y una tranquilidad que aunque estés pasando por un momento difícil Ayuda a que te serenes para seguir adelante, para que sigas luchando y una y otra y otra.
0: Sobre todo si sí, lleva razón. Sobre todo yo creo, he dicho al principio de la entrevista, que detrás de todo, absolutamente detrás de todo, de las empresas, de la política, de las instituciones, de los organismos, de todo estamos las personas. Y, y, y es verdad lo que tú dices, la conciencia es algo muy importante. Yo creo que son los pilares de, de tu vida... Y de, de todo lo que puede mejorar en ti pues, cada día ¿no? y evolucionar positivamente la, la conciencia y sobre todo esa manera de vivir en la que tú digas, mira, pues es verdad que cuando yo me levante por la mañana eh, voy a intentar, la parte de ser el mejor empresario, de esta mañana venir a, con vosotros a decir me voy a esforzar en todo lo de mi vida, porque quiero hacer una entrevista buena para ellos, para mí, quiero transmitir, no quiero aportar, quiero generar, quiero gustar, quiero... ¿no? Aparte de eso, decir quiero ser mejor persona, más buena persona. ¿no? Pase lo que pase, me enfrente a quien me enfrente, venga, eh, eh, me enfade con quien me enfade, porque desde luego, esto no lo entiende todo el mundo. Esto no lo entiende todo el mundo. Dice, oye... ¿Tú puedes ser buena persona con quien es mala persona? Pues quizás sí la forma de cambiar el mundo sea esa. ¿eh? Creo que sí. Porque el mundo está en jaque, pues por eso, ¿no? Muchas veces por el racismo, por el clasismo también y por la venganza.
1: Yo te digo una cosa. Yo, y yo creo que nos vamos a pasar a los dos, hoy nos vamos de la entrevista, creo que es mejor persona que cuando hemos entrado, gracias a escucharte a ti. Pues
0: muchísimas gracias ya, con haberos aportado vosotros, con haberos aportado vosotros, de verdad, que me siento, me siento feliz, ¿eh? Hoy y, soy feliz. Encima,
1: o sea, para que se hagan la idea de hasta dónde llega tu conciencia social, que llegaste a ser alcalde de Chiribé. Efe, efectivamente, y llegué gente. a ser alcalde de
0: Chiribé y, y contribuir desde de la política lo mejor que pude. Además, me alegro mucho con unos compañeros increíbles, fíjate, ¿no? O sea, fíjate que dentro de la política se conoce la corrupción, se conoce no sé qué. Pues mira, pues dentro de la política no hay tanta corrupción. Hay gente extraordinaria, gente maravillosa, gente que hace cosas por los demás. He conocido más corrupción en el mundo empresarial que en el mundo político. Te lo puedo prometer y prometo, como decía Adolfo Suárez hablando de política. Puedo prometer y prometo que he conocido más corrupción en el mundo empresarial y en la propia sociedad que dentro de la política. Lo que pasa es que la política está en el escaparate pues cualquier cosa se ve... Se ve mucho, ¿no? Pero de verdad que he tenido unos compañeros maravillosos, eh, hemos hecho un, muchísimas cosas, tengo una larga lista de sueños cumplidos en política y, y ahora lo importante no es donde uno esté, en política o en, fuera de la política, lo importante es que uno aporte y se pueda, el que quiera aportar y quiere contribuir, quiere contribuir al beneficio social y al bien común lo hace también desde la empresa, desde el ámbito familiar, desde el ámbito social, desde la amistad y desde la propia vida ¿eh? de, de, que vivimos cada día.
1: Y en este aspecto, una de las últimas cosas que me gustaría ya ir comentando es, claro, nosotros ahora hemos empezado el podcast los dos, y estoy viviendo lo que es pues, empezar algo entre los dos, y claro, tú eres muy buen ejemplo de que en la empresa había estado codo con codo tu mujer y tú, ¿cómo se concilia la vida familiar con, con la empresa trabajando los dos codo con codo? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
0: Bueno, eso tengo que decir que no se lo aconsejo a nadie, ¿sabes? Porque se paga ahí se paga un precio muy alto, ¿eh? Se paga un precio muy alto. Pero bueno, pero no tengo por qué ser, Uy. no tengo por qué ser el ejemplo, no tengo por qué ser el ejemplo. Quizá eh, vosotros podáis cambiar. Todo el mundo puede cambiar las cosas y todo el mundo puede. Pero tiene que haber una, capaci una capacidad de adaptación muy grande. Y también eh, depende, depende de las inversiones que se vayan a hacer, depende de... ¿eh? Normalmente las mujeres son más conservadoras y los hombres somos más... ¿eh?
1: Más arriesgados. Más sí. arriesgados. ¿eh? Puede
0: ser al revés, puede ser... En fin, pero que bueno, que os voy a decir una cosa por si os sirve. Yo tuve con, con mi pareja, con, con Carmen. Eh, alrededor de 20 años maravilloso, o sea que os queda. <risa> maravilloso. ¿no? Luego ya llega un momento en el que uno quiere tirar por un camino, el otro quiere tirar por otro, uno quiere invertir, el otro no quiere invertir. y Pero Es muy sencillo, simplemente el que quiere invertir invierte y el que no, no, y ya está. Es cuestión de... de... De, de, de adaptarse al momento. Eh, evolucionamos, crecemos emocionalmente, empresarialmente, crecemos de todo tipo y cambiamos y, y, lógicamente, no vamos a ir por el mismo camino. El camino, a veces, pues se parte, ¿eh? se parte y, y tú sigues con... con mañana, pues tú tienes, sigues teniendo el canal de YouTube entre los dos, pero lo mismo tú compras una televisión, ¿no? ¿Eh? Y ella no tiene por qué comprar la televisión, pero bueno, podéis seguir con este negocio, no hay ningún problema.
1: A ver, ¿eh? al final, una de las cosas que nos está gustando mucho es mostrar lo bueno y lo malo. El mensaje no tiene por qué ser maravilloso e idílico. O sea, todos sabemos que el mundo empresarial conlleva un peaje, o sea, conlleva algo, a veces en mayor medida, a veces en menor medida, pero toda acción tiene su su problema asociado y al final eh, el, estar en el mundo empresarial, y más cuando ya asciende a, a cierto nivel, eh, va a tener que dejar cosas por el camino y seguramente dejes cosas de lado o no puedas prestarle toda la atención que, que necesita Entonces, está bien el mensaje, no hay problema. O sea, al final habrá cosas buenas, cosas malas, pero bueno. O sea... Efe efectivamente, efectivamente. yo al final el, el, el
0: camino de rosas no existe, el mundo maravilloso no existe, la, la, la felicidad plena no existe. Es cuestión de adaptarse y de crecer en, en el sentido que cada uno creamos, que podemos ser sobre todo más felices eh, de alguna manera. ¿no? Yo, yo, me, yo soy de las personas que me siento feliz aportando a los demás. Y yo ahí veo mi futuro, ¿no? en el relevo generacional de mi hijo que ahora está en la empresa, y es lo que yo pueda aportarle. Pero no solamente a mi hijo, sino a mis trabajadores a toda la gente que he vivido con ella, a toda la gente que he convivido con ella y a toda la gente que ha creído en mí y que ha apostado por mi empresa. Creo que tengo una deuda con ella. Y esa deuda será eterna. Toda la vida haré lo que pueda por ella. Ese es mi, mi mensaje.
1: Otra de las preguntas que solemos hacer a casi todos los invitados y me gustaría hacértela a ti también es... ¿eh? ¿Qué le diría al Cristóbal de hace 20 años, bueno, de, de los inicios? Pues hombre,
0: al Cristóbal de hace 20 o 30 años, eh, yo le diría... Podría haber hecho las cosas mejor. O sea, yo siempre, siempre pienso que, que en, a la, en la trayectoria de mi vida eh, he hecho muchas cosas bien y he llegado hasta aquí pero podía haberla hecho mejor todavía eh todavía podía haber sido mejor persona mejor no me considero mala persona para nada ¿eh? pero esto de la persona egocéntrica o la persona que dice yo me siento orgulloso de lo que he hecho me siento empedestado en un pedestal me siento no sé qué no no yo no yo creo ...que podía haber hecho cosas mucho, mucho, mucho mejor... ...y que me he equivocado en muchas cosas... ...y hasta aquí he llegado... ¿eh? ...me he equivocado... ...me he equivocado y me ha pesado... ...y me he avergonzado cuando me he equivocado... ...pero nunca, nunca, nunca lo he hecho... Mmm, ...desde una actitud negativa... ...ni he querido hacerlas... ...yo me he equivocado empresarialmente... Me he equivocado personalmente, ¿eh? he podido hacer daño a gente, pero inconscientemente muchas veces o eh, a lo mejor anieblado por, por proyectos y por cosas en las que he puesto la vista en un sitio y a lo mejor mmm, tenía que haber ido más despacio o... A ver, eh, no sé, por lo mismo me, me arrepiento de no haber dedicado más tiempo a mis hijos cuando eran pequeños, ¿no? me arrepiento de, de muchísimas cosas, ¿no? Claro, porque cuando yo, mi hijo era pequeño y yo era alcalde, eh, me acuerdo que dijo mi hijo una vez, dice, el sábado vamos a la playa, el sábado vamos a la playa, el sábado vamos a la playa, y los demás niños le dijeron, ah, pues si nosotros vamos todos los fines de semana, ¿no? Yo tenía todos los fines de semana ocupados ¿no? con una cosa y con otra. Quizá ese tiempo pasado, a lo mejor lo, lo haría de otra manera en el ámbito familiar. Pero ya, eh, a lo hecho pecho, ya eh, hasta aquí he llegado, he llegado como he llegado, no me. Eh, a ver si me entiendes. Haría, haría el mismo camino, quizá más despacio, ¿eh? quizá más despacio, quizá mmm, siendo menos agresivo en ciertas cosas ¿no? porque la, el mundo empresarial te lleva a ser un poco agresivo con la competencia con, ¿no? hasta que te das cuenta que, que, no es, que no es tan importante todas esas cosas que se puede llegar al mismo sitio de otra manera ¿eh? más tranquilamente ¿eh? y sobre todo aprender que hay que ser muy humilde en la vida y la soberbia no vale para nada la soberbia solo vale para que el, el que le importa solamente el dinero es que le importa solamente la cuenta bancaria o los yates. Y yo no soy ese tipo de persona. Yo, todo mi crecimiento lo he en, 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 en general, en riqueza, economía, beneficios sociales, en general, muchas veces, siendo presidente de asociaciones, siendo, o sea, siempre he tenido una parte, eh, y una parte reivindicativa para los demás, y eso, pero algo perfecto no somos.
1: Esta reflexión en sí misma ya es un acto de humildad. El saber bueno, que podría haber hecho las cosas más.
0: Sí, sí, está claro, está clarísimo. Y desde luego, seguro que hoy, cuando acabe el día, diré: oye, seguramente ha aportado aquí tal, pero algo podría haber hecho mejor. Eh, en otra cosa, eh, con alguien, con... Eh, así. Sí,
1: Segurísimo. Señor. Pues yo creo que hemos, o sea, yo creo que este podcast a mí me ha encantado, la verdad que, o sea, tu mentalidad, tu, tu filosofía. El, el cómo afrontan las cosas, me ha encantado, eh, darte las gracias por, por atendernos, por darnos esta, esta charla y, y esta posibilidad de aprender de ti, de tu historia, y ya está, si no quieres, si hay algo que nos hayamos dejado aquí. Solamente
0: quiero... no, 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 solamente daros la enhorabuena pues, por una cuestión, porque
1: creo que
0: el futuro está en los medios de comunicación, y no precisamente en los medios de comunicación tradicionales, sino en los medios de comunicación como los vuestros, ¿eh? ¿eh? ahora mismo creo que hay elegido un tema muy importante y necesario, que es transmitir eh, la conciencia, el concepto, la sabiduría y la vida de los emprendedores, porque necesitamos emprendedores, y os quiero felicitar y daros la enhorabuena por vuestro proyecto y si necesitáis algo de mí, en algún momento, como empresario, como Cristóbal, lo vaya a tener. El mundo necesita gente como vosotros. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias.
2: Ya lo único, para que digas dónde te encuentras, si alguien quiere contactar contigo, a raíz de este podcast que, que quiera contactar contigo para asesoramiento o para adquirir vuestros productos, ¿cómo Sí, bueno, hacerlo?
0: o para simplemente para hablar. Eh, yo... Eh, siempre he tenido mi teléfono abierto a todo el mundo. ¿eh? Me encuentro en Chiribel, otras veces en Castilla-La Mancha, otras veces en el extranjero, pero vivo en Chiribel, Almería. Eh, mi teléfono es el 659 363483 y está abierto a todo el mundo que quiera hablar conmigo.
2: Como se viralice esto, ya verás, el teléfono va a echar fuego.
0: Muy bien, ¿eh? no me importa.
2: Pues de bueno, nada. muchísimas gracias bueno. de verdad por tu tiempo. Hemos estado súper a gusto, esperamos que tú también y encantada. Muchas gracias y nos
1: vemos en el siguiente episodio. <risa> Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego.